0: Vendégem dr. Csiba László, professzor a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A sztrókról beszélgetünk. Az utóbbi időben úgy emlékszem, hogy Kulka János volt az a kiváló színművész, akinek az esete felhívta a figyelmet a sztrókra. Önök tapasztalnak mondjuk ezzel kapcsolatban nagyobb figyelmet a stroke iránt?
1: Hát miután mi naponta találkozunk ismertés és is kevésbé ismert emberek szélütésével, igen, egy-egy ilyen értékes embernek a tragédiája, ez felrázza az embereket, a figyelmük is a szélütés felé fordul, de ez érthető is, mert ez egy gyakori betegség. Magyarországon, ahogy mi most beszélgetünk, ebben a pillanatban egy szeged lakossága, kb. 160-170 ezen ember van, aki túlélt egy szélültést és kisebb-nagyobb éli az életét. Élente ezek a számok talán nem teljesen pontosak, de kb. 30-35 ezer ember biztosan szélült és szenved, tehát egy kisebb városnak a, gyak- a lakosságáról beszélünk, és hogy nem csak a ilyen értékes emberek többek között, Kasszás az esetére gondolok, aki Szemes Mari, és még másokat is említhetnék, de csak itt a külöttünk zajló események miatt néhány politikust említenék. Az első világháborút lezáró béketárgyalásokon Wilson amerikai elnök nem vett részt, pedig itt volt Európában, fél évig itt volt, és senki nem is ö, hallott arról, hogy ő aktív lett volna, ugyanis szélütés kapott, nem tudott rendesen beszélni, és ö, akkor még el lehetett rejteni egy ilyen amerikai elnök betegséget. A második világháborút lezáró és befejező ö, Roosevelt elnök igazi vérzésben, agyvérzésben halt meg, és a jelenlegi amerikai elnök Joe Biden is 1988-ban egy nagyon súlyos agyvérzés kapott, amiből úgy, ahogy felépült. A 46 amerikai elnökből kilencsöről biztosan tudjuk, hogy szélütésben szenvedett, és egy érdekességet hagyd mondjak el maguk, önöknek. Talán nem mindenki tudja, hogy két atomtudós, az egyik Szilárd Leó volt a magyar származású híres fizikus, illetve hát Albert Einstein, akinek a nevét tényleg mindenki ismeri, ők voltak, akik nagyon sokat tettek a szélütés, illetve valamennyi vas érbetegség ellen szívinfarktus, a többi tudatlanul. Hogyan? Volt egy második világháború előtt ahhoz, hogy a hús megmaradjon, nagyon sózni kellett, mert a hűtőszekrény nem volt elterjedt. Amelyik hűtőszekrény mégis eljutott a háztartásokba, megbízhatatlan volt, veszélyes, mert egy olyan gázsal töltötték, amely mérgező volt. Egy Mormon család, talán héttagú, minden tagja meghalt, az egész Amerikát megrázta az eset egy meghibásodott hűtőszekrény miatt. Szilárd Leo és Albert Einstein Egy ködös szombat délután kitalálták a modern hűtőszekrénynek az elvét, és ezt szabadalmaztatták is. Ezt követően, tehát a második világ, ha brután lettünk, hogy a háztartási jöjtőszekrény elterjedt, én már minden háztartásban előfordul, többé nem volt szükség arra, hogy a húst erősen sózzuk, és ez miért lényeges? Azért, mert a túl sok sófogyasztása az a magas vérnyomás előszobája, pitvara. Ha csökkentem a sófogyasztást, akkor gyakorlatilag a magas vérnyomást gyakoriságát és súlyosságát csökkentem, így átételesen szilárd Leo, illetve Albert Einstein hozzájárult ahhoz, hogy a vaskuláris, az érbetegségek legfontosabb tényezője a magas vérnyomás valamilyen szinten a fogyasztás a sóbevitel szintjén
0: csökkenjen. Hmm, ez érdekes. És milyen újabb kutatások vonatkoznak a megelőzésre?
1: Hát nagyon sok. A szélütés miután óriási pusztítást okoz az emberi szervezetben. Hát gondoljuk, mert 1400 gram másfél kiló egy, egy, egy agy, nem, nem nagy. De rettentő, minden funkció, ami, ami igazán emberé bennünket, a gondolkodás, az érzelmek, az emlékek, ezek ehhez a másfél kiló szervhez kapcsolódnak. Hogyha a szívünkből egy újbegyny elpusztul, akkor attól még az a szív ugyanúgy tud működni, vagy legalábbis intellektuálisan nem károsít bennünket. Ha viszont ez a ez a másfél kilós szervnek egy pici újbennyi része elpusztul, akkor az illető talán nem érti a hozzá beszélet, beszédet, vagy nem találja a szavakat, vagy éppen megbénul teljesen az egyik oldalra. Tehát rettenetesen sok kutatás és rengeteg gyógyszer próbáltak ki. 200, több mint 200 gyógyszer jutott el a klinikai vizsgálatokig, és sajnos egyikről is egy bizonyos, bizonyosodott be, hogy meg tudják védeni az érezáródás következményétől, tehát, hogy nem alakul ki az agysejtek pusztulása. Mi maradt? Hát maradt az erek gyors megnyitása. A gyors megnyitása, ami két módon lehetséges, az egyik, hogy azt a dugót, ami elzárja az eret, azt feloldjuk valamilyen vegyszerrel, valamilyen kémiai szerrel, ilyen létezik, nem olyan, kb. 20-23 éve vezették be ezt a gyógyszert, ez feloldja a vérögöket a betegek egy részében, de csak megfelelő időablakon belül. A másik pedig technikának köszönhetően olyan vékony, pici kis csipeszeket, olyan kis dugóhúzót, nem maradjunk ennél a hasonlatnál, sikerült kifejleszteni, persze ezek több százezer forintba kerülnek és egyszer használhatóak, amelyekkel fel lehet hatolni a combartérián keresztül egészen a szem mögé, jól teszetek hallani, a szem mögé az agyba, és ezt a iciri-piciri, mondjuk körömfeketényi dugót, ami elzárja ezt a nagyon fontos agyi artériát, ezt kihúzzuk. És formálisan, mint egy dugóhúzó, ezzel az eszközzel sajnos, itt is van egy időablak, és az időablak elég szűk, ezt a dolgot kihúzok, a friss vér megmenti, vagy legalább a pusztulástól az aszövet, vagy legalábbis csökkenti a pusztulás mértékét. Összefoglalva, szűk időablakon belül a vérrög feloldása az egyik lehetőség, egy kicsit tágabb időablakon belül pedig ennek a dugónak a mechanikus kihúzása, eltávolítása, ami csak elmondva ennyire egyszerű dolog, maga a procedúra, csombartéria fel a aortán, egész a szem mögé, behatolva, mindez sugárba. El lehet képzelni, hogy mekkora áldozatot hoznak azok az orvosok, akik egy más embernek az egészségi érdekében ezt naponta, akár többször is megcsinálják.
0: Egészen elképesztő. De azért mégiscsak jó, hogy van valami megoldás. Köszönöm szépen, vendégem, dr. Csiba László, neurológus professzor.